0: Cześć, w tym nagraniu opowiem o 10 rzeczach, których nie robią poligloci. Jakiś czas temu nagrywałem podobny film, w którym mówiłem o nawykach poliglotów, o tym co robią, natomiast yy, dzisiaj skupię się na tym, czego poligloci yy, nie robią. Oczywiście nie ma jedynej, słusznej metody nauki języków obcych, ale są pewne cechy wspólne, które można zaobserwować u osób osiągających ponadprzeciętne wyniki w, w nauce języków. I myślę, że jeżeli Ty też nie będziesz powielać tych zachowań, będziesz mieć dużo lepsze efekty, takie jakie mają poligloci. Punkt numer jeden. Poligloci nie uczą się języków dlatego, że muszą Wielu osobom nauka języków czy nauka czegokolwiek kojarzy się ze szkołą a szkoła kojarzy się z przymusem a prawda jest taka, że nikt nie lubi być do czegokolwiek zmuszany bo przymus wywołuje negatywne emocje a kiedy odczuwamy negatywne emocje zawsze gorzej się uczymy więc ważne jest tutaj dostrzeganie korzyści i nawet jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że musisz uczyć się danego języka, bo chodzisz jeszcze do szkoły, to postaraj się dostrzec w tym jakieś korzyści, które dla ciebie płyną z nauki języków obcych i mimo, że musisz to robić, to nie musisz postrzegać tego jako obowiązek, możesz to robić przede wszystkim dlatego, że chcesz, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że to ci się po prostu w przyszłości opłaci. Punkt numer dwa. Poligloci nie stosują jednej metody nauki. Większość osób niestety uczy się cały czas tak samo i każdego dnia, każdego tygodnia ta nauka wygląda dokładnie w, w ten sam sposób, nie ma tam żadnej różnorodności. Do tego przyzwyczaiła nas szkoła, bo tam każda lekcja wygląda w zasadzie tak samo i my później ucząc się języków samodzielnie czy gdzieś prywatnie na korepetycjach czy w szkołach językowych też po, powielamy ten schemat i cały czas uczymy się w ten e, sam e, sposób. Natomiast poligloci... E, Przeważnie mają kilka metod i, i za każdym razem, kiedy poświęcają jakiś czas na naukę języka, robią to w trochę inny sposób. I zazwyczaj są to metody angażujące bardziej lub mniej różne zmysły, różne umiejętności językowe. O tym, jakie to mogą być konkretnie metody, mówiłem już w innych filmach, więc nie będę tutaj poruszał tego tematu, natomiast ważne jest to, żeby to nie była jedna i ta sama metoda za każdym razem. Poligloci nie przyjmują się opinią innych osób. Poligloci nie boją się odzywać, na przykład kiedy uczestniczą w zajęciach językowych, jeśli chcą coś powiedzieć, to po prostu to mówią i nie przyjmują się tym, czy nauczyciel ich źle oceni, czy, czy inna osoba z grupy ich źle oceni, to nie ma żadnego znaczenia. Oni zdają sobie sprawę z tego, że inne osoby, które tam są, też są w takiej samej sytuacji, też uczą się tego języka, więc obawianie się opinii innych osób nie ma żadnego znaczenia i tak samo jeśli rozmawiają na przykład z native speakerami w jakichś prawdziwych sytuacjach też wiedzą o tym, że, że ci ludzie nie będą ich negatywnie oceniać, a wręcz przeciwnie będą doceniać to, że e, oni podjęli ten trud i, i zdecydowali się nauczyć ich e, języka. Poligloci zdają sobie sprawę z tego, że Praktyka prowadzi do szybszej nauki. Jeżeli będziemy tylko słuchać i czytać, będziemy uczyć się wolniej. Natomiast jeśli będziemy jak najwięcej mówić, będziemy uczyć się zdecydowanie szybciej. Punkt numer cztery. Poligloci nie traktują błędów językowych jako coś złego. Dla większości osób popełnienie jakiegoś błędu językowego kojarzy się bardzo źle. Takie osoby czują się często gorzej z tego powodu. Myślą sobie, że, że nie nadają się do, do języków, że ich wiedza jest na niskim poziomie i tak dalej, i tak dalej. Pojawia się mnóstwo negatywnych myśli, negatywnych emocji. Natomiast dla poligloty Popełnienie takiego błędu, który jest poprawiony przez nauczyciela na przykład, jest świetną okazją do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego i poligloci w zasadzie cieszą się w takich sytuacjach, bo dzięki temu ich wiedza się poszerza. Punkt numer 5. Poligloci nie ograniczają nauki do lekcji z nauczycielem. Oczywiście zapisanie się na przykład na kurs językowy może być jednym ze sposobów na naukę języka, natomiast poligloci, którzy mają już jakieś doświadczenie w nauce i znają kilka języków, zdają sobie sprawę z tego, że takie lekcje z nauczycielem nie wystarczą i przykładowo, jeżeli mają zajęcia z nauczycielem dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, to, to nie jest cały czas, jaki powinni poświęcić na e, naukę tego języka. Tego czasu powinni poświęcić więcej, najlepiej, żeby to było e, drugie tyle. Więc e, oni tak naprawdę nie muszą się do tego zmuszać i, i sami potrafią zaplanować sobie e, ten czas, sami organizują sobie e, naukę w tym czasie, bo wiedzą, że e, Pewne rzeczy lepiej zrobić samodzielnie, a pewne rzeczy lepiej zrobić z nauczycielem i dzięki temu te efekty będą dużo większe. Punkt numer 6. Poligloci nie unikają kontaktu z ludźmi i rozmów w języku obcym. Bardzo często jest tak, że uczymy się języka obcego w zamkniętym środowisku, w jakiejś sali lekcyjnej... W... W jakiejś określonej grupie osób, które znamy, ale to nie w tym celu tak naprawdę uczymy się języka. Nie uczymy się języka po to, żeby używać go na lekcji języka. Nie uczymy się języka po to, żeby dogadać się z naszym nauczycielem, tylko po to, żeby używać tego języka w codziennych sytuacjach, w prawdziwym życiu I prędzej czy później taka konfrontacja z rzeczywistością musi nastąpić i byłoby dobrze, gdyby do tego doszło jak najszybciej, bo właśnie takie prawdziwe sytuacje najlepiej powiedzą Ci, co umiesz, a czego nie umiesz, gdzie masz jeszcze braki i nad czym należy popracować. I taki test polegający na wykorzystaniu języka w prawdziwym życiu jest dużo bardziej miarodajny niż taki test ABCD, który może Ci zrobić Twój nauczyciel i wystawić Ci później jakąś ocenę na podstawie klucza. Myślę, że im szybciej zdecydujesz się na coś takiego, tym szybciej dowiesz się, w którym miejscu tak naprawdę jesteś. Punkt numer 7. Poligloci nie ograniczają e, nauki języka do samego języka. Język ma to do siebie, że jest obecny tak naprawdę wszędzie i jeżeli uczymy się jakiegoś języka obcego, to oczywiście możemy uczyć się tylko tego języka, ale zazwyczaj te osoby, które mają ponadprzeciętne wyniki w nauce języków, e, łączą to z poznawaniem kultury danego kraju, czy danego obszaru językowego. Są to oczywiście filmy, muzyka, literatura. Tam wszędzie jest obecny właśnie ten język, którego chcemy się e, nauczyć. Mogą to być też podróże. E, bardzo często dla poliglotów e, rozpoczęcie nauki danego języka jest równoznaczne z tym, że do danego kraju trzeba pojechać albo od razu, albo po, po kilku miesiącach nauki, po to, żeby wykorzystać ten język w praktyce. Punkt numer 8 dotyczy tego, że poligloci nie szukają wymówek. Wszystkie te osoby, które mają słabe wyniki w nauce języków, są mistrzami w szukaniu wymówek a ja nie mam talentu, a ja nie mam czasu, a ja nie mam pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Natomiast poligloci są takimi osobami, które koncentrują się na rozwiązaniach, a nie na problemach Jeżeli postanowią sobie, że chcą się nauczyć danego języka, to po prostu to zrobią, no bo Jakie przeszkody niemożliwe do pokonania mogą się pojawić? No, nie jestem w stanie sobie wyobrazić nic takiego, co mogłoby nam kompletnie uniemożliwić naukę języka obcego. Większość osób niestety szuka właśnie takich problemów, takich wymówek i, i to zazwyczaj kończy się tym, że nauka języka się po prostu kończy. Kolejny punkt, już przedostatni, Poligloci nie lubią iść na łatwiznę, nie oczekują gotowych odpowiedzi i gotowych rozwiązań. Podam Ci prosty przykład. Załóżmy, że taki poliglota jest na zajęciach z języka obcego i nauczyciel przedstawia tam jakieś nowe zagadnienie gramatyczne i będzie to jakiś czas, powiedzmy i większość osób oczekuje tego, że nauczyciel poda im całą teorię na, tacy, na samym początku natomiast poligloci wolą dostać jakieś przykłady zamiast tego na przykład jakieś zdania z, z użyciem tego czasu w kontekście i wolą domyślić się o co tutaj chodzi, wolą domyślić się co to jest za czas, kiedy się go używa itd i dopiero później e, sprawdzają, czy to, co im się wydawało, jest zgodne z rzeczywistością, czy nie. E, I Takie podejście ma bardzo duże plusy, ponieważ e, no, zmusza nas do myślenia, a przez to, że zmusza nas do myślenia, sprawia, że dużo e, łatwiej to zapamiętujemy, no bo w końcu sami e, na to wpadliśmy w pewnym sensie. Musieliśmy w to włożyć jakiś wysiłek umysłowy i dzięki temu będzie nam łatwiej to wszystko zapamiętać. I ostatnia rzecz, której nie robią poligloci, nie uczą się tak jak wszyscy. Chodzi tutaj o to, żeby dostosować naukę do siebie i do swoich potrzeb. Dlatego poligloci często wolą uczyć się samodzielnie albo zapisać się na korepetycje. Raczej będą unikać zajęć grupowych, dlatego że na zajęciach grupowych musieliby się uczyć tak jak wszyscy, a oni są przeważnie osobami świadomymi swoich potrzeb i chcą, żeby ta nauka była do nich dopasowana. Jednym z przykładów może być nauka słownictwa. Poligloci przeważnie e, będą zwracać uwagę na to, jakiego słownictwa się uczą pod kątem przydatności i będą uczyć się w pierwszej kolejności tego, co wiąże się na przykład z, z ich pracą, z ich zainteresowaniami itd. I, I będą uważnie wybierać te słówka, których się uczą. Będą decydować, czy, czy to mi się przyda, czy to mi się nie przyda. I jeśli uznają, że coś im się nie przyda, to po prostu to e, pomijają. Dobrnęliśmy już do dziesiątego punktu. Daj znać w komentarzu, ile tych cech poliglotów pokrywa się z tym, co obserwujesz u siebie. Przykładowo, jeżeli uważasz, że tak jak poligloci nie robisz pięciu z tych, z tych dziesięciu rzeczy, to napisz na przykład pięć na 10. Jestem ciekawy, jak wyglądają te proporcje. Jeżeli są jeszcze jakieś inne rzeczy, których Twoim zdaniem poligloci nie robią, również daj znać o tym w komentarzu. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, jeśli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego i zachęcam Cię też do zapisania się na mój darmowy kurs online dla poliglotów ABC Poligloty. A my widzimy się w kolejnym odcinku.